0: Pushing, pushing, keep pushing, keep uh. pushing, keep pushing, continuo a spinz, fantastico direi, fantastico.
1: Go to the finish line, keep pushing. No worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Kimi. Give
2: me the full power, then. Avanti, Fer, avanti! Oh, All okay, the time you have no different
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 208 de Keep Pushing Podcast, este podcast en el que vamos a hacer un repaso, un análisis de la pretemporada 2021, una pretemporada corta este, este año, esta temporada, una pretemporada de tres días en el circuito de Shakir, en Bahrein. Y bueno, vamos a ver para qué nos han dado... Estos tres días estamos por aquí: Iván Guillán, Diego Otero, Héctor Gómez. Buenas noches a todos. Buenas, Buenas noches. Buenas noches. Quien os habla: Jacobo Vidal. Y en un ratillo tendremos a David Sánchez de Castro, que ha tenido un problema técnico, pero entrará en, en un ratillo para estar con nosotros en este análisis de la pretemporada. Bueno, gracias a todos los que nos estáis viendo en directo en, en Twitch. Estamos, como siempre, martes a las 9 de la noche en directo en, en Twitch haciendo esta grabación. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando simplemente por el podcast. Pensamos en vosotros. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar eh, primeramente con unas sensaciones generales que os ha dado esta esta pretemporada. ¿Os han gustado esto de que haya sido una pretemporada corta, solo, tan solo tres días? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo habéis visto? os ha dado sensaciones, eh, Gusti Renín, ya de vuelta de, de Fórmula 1, Iván? ¿Cómo, cómo sí, la verdad
3: que sí. Eh, ha sido mejor de lo esperado, yo diría. Eso hay que añadirle el tema de la realización y demás, que como lo hemos visto por la tele y ha caído un fin de semana, también ha sido un beneficio. Y el tema de la, lo que comentaba, la realización a mí me ha sorprendido bastante, tanto por el tema de comentarios y demás de, de la gente de Skype tan, y, y por los análisis e infografías que han mostrado. Creo que eso ha, ha, ha evolucionado mucho la, la imagen que, que nos podíamos proyectar en nuestras cabezas de, de cómo íbamos a ver estos test. Y creo que lo deportivo ahora lo hablaremos, pero creo que vamos a tener más emoción. Parece que vamos a tener más emoción de lo que... De lo que esperábamos por lo menos de aquí a dentro de 15 días.
0: Ya veremos entonces. Héctor, ¿tú cómo lo has visto?
2: Hombre, yo tengo el high muy alto ahora mismo ¿eh? con, con los entrenamientos. Eh, me han gustado muchísimo lo que decía Iván. Creo que están todos, bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Muy igualados. esa Sobre todo esa media tabla va a estar muy entretenida. Y es que claro, esto tenemos ya la Fórmula 1 en, en nada. Y yo me veo ya carreras muy emocionantes. Después pasará lo de siempre, un tostón, pero bueno, de momento, eh, con mucha alegría y muy emocionado.
0: No, no nos bajes, no nos bajes del subido de entrada. Yo tengo que decir que a, a mí personalmente me ha gustado mucho esta, lo que decía Iván. La, un poco la retransmisión, además, hace tres días solo de test, pues los equipos han tenido que rodar muchísimo. No hemos tenido eso que hemos tenido otros años de una hora sin coches en pista o dos horas sin coches en pista. Los coches han salido muy a saco y la realización y, y vamos, la la realización de, de Dazón, los comentarios, etcétera, etcétera, pues todo muy, muy bien, la verdad. Es decir, todo muy como si fuera un gran premio, narrando de, de forma continua todo el rato. O sea que bastante bien, ¿no, Diego? Una, una retransmisión que nos ha dejado ya ganillas, ganillas de Fórmula 1.
4: Sí, sí, yo creo que, no sé si es porque, esto es un poco lo de siempre, ¿no? No sabe, no sabe, no sabe si es porque hay mono, no sabe si es porque es algo diferente y entonces siempre tiene su gracia, pero a mí personalmente me ha, me, ha gust, me han gustado los test. Creo que el hecho de que hayan sido unos test tan cortos han forzado a los equipos a rodar más de lo habitual y ha habido emoción en pista. Y estoy tremendamente sorprendido con la retransmisión de Dazón, que yo no daba un duro, por no porque no confíen en el equipo o al menos en el equipo que iba a dar los test, sino porque al final retransmitir unos test de pretemporada... Es un, algo duro, o sea, es algo árido y sin embargo yo creo que se lo han, lo han organizado muy bien, han ido rotando, rotando el personal que tenían para darle un poco de vida y la verdad es que ha sido súper interesante. Yo los he estado siguiendo en la medida de lo posible y me ha gustado mucho la retransmisión y me han parecido interesantes los test y evidentemente con el, mono, con el mono subido.
0: Buenas noches, David Sánchez de Castro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Perdonad el, el retraso y llegar tarde.
0: Bueno, no, había, mucho hype, había mucho hype esta tarde, antes de Oye, tu opinión sobre los test. Había mucho hype con tu peinado, porque has ido a la peluquería, una peluquería... Ahí, qué vergüenza. Me han
1: quitado, y no es coña, me han quitado un recogedor de pelo. O sea, no se aparenta mucho, pero yo me noto mucho más eh, ligero. Digamos para que los, me he
0: quitado... Para los del me podcast, he quitado, está igual,
1: pero no se da hecho con No estoy igual. No estoy igual, no estoy igual porque no me puedo hacer coletilla. De hecho, de hecho, me parece
2: que llevas el pelo más largo, ¿no, David? No, soy lo llevo
1: limpio. Me no, no, pues lo... <risa> voy a ido al peluquero, sabes soy man despiojao de y ya pues... Ha
4: ido a ponerse extensiones. Sí. Que no nos
1: engañe. No te... tengo las este... bueno, que ya. Ha hecho un hash. No empecemos ya, para que empecemos de... La
3: gente que ha estado viendo los cambios de los coches, pues para que veáis que ha hecho un hash. El diseño es el mismo coche que el año el pasado. El diseño es el mismo, eso es. Y ha vendido sí, mucho. Se
1: recorta. He recortado un poquito el triángulo del suelo plano y por lo demás, igualito. Sí, sí. sí, sí. Bueno, ¿cómo Triunfo has visto suelo plano? Hablando de pelos, bueno,
3: bueno, dejemos ahí.
0: Volvemos, volvemos. Volvemos a la Fórmula 1. ¿Cómo has visto tu pues revisión y, y estos test iniciales? es una idea general, David, para arrancar.
1: Eh, bueno, eh, los he visto muy, muy urgentes. Eh, quiero decir... Eh, eh, Quiero decir, muchas prisas. Normalmente en los test eh, siempre hay un día que hasta las 10 de la mañana ves, por ejemplo, que no hay, no hay nada que, que ver porque los coches salen a hacer una vuelta de formación y, y ya está. Y no hay, no hay más que ver. Y, pero en, este, en estos test, ¿no? Desde el principio del día se han visto acción en pista, se ha visto de manera constante. Creo que solamente ha habido, no sé... Uno, el sábado creo recordar, que vimos un momento que en el que sí había solamente un coche en pista, pero el resto siempre ha habido actividad y me parece que, que está muy bien y sé que los equipos no van a aceptarlo porque evidentemente lo necesitan, pero para el espectador es mucho mejor solo tres días de, de, de entrenamientos,
0: porque además es... también
1: da, da, da lugar a esos fallos que luego
0: comentaremos. Y esperemos que para la temporada en sí, esos tres días también den, den mucho juego. Vamos ya a meternos de, de lleno en, en los test y hemos estado dándole muchas vueltas a cómo hacer el repaso y lo vamos a hacer por motoristas, ¿vale? Vamos a ir comentando motorista a motorista con los equipos que, que correspondan y vamos a empezar ya a saco. Vamos a empezar con Mercedes directamente, campeones de, del mundo los últimos siete años, arrasando. Y Lewis Hamilton, eh, campeón del, del mundo también. Vamos a empezar con ellos, porque es el equipo que menos ha rodado en esta pretemporada. Solo han dado 304 vueltas en los tres días de, de test. El que más ha dado, que lo comentaremos luego, ha dado 422, o sea que bastantes menos. Y parece que han tenido problemas, problemillas con la caja de cambios, problemillas eh, se le han roto dos de tres, parece ser. Eh, y bueno, no han, el coche se ha mostrado muy nervioso en, en pista. Y bueno, nos ha hecho, Héctor, seguir un, un hashtag en, en Twitter, el I want to believe.
2: I want to believe. Soy sí, muy defensor de, de ese carro en el que vamos ahí montados creo que muchos de este podcast. Y bueno, hay buen to believe, llevo incluso la gorra de Red Bull porque creo que este año, a ver, creo que Mercedes va a ser el líder también del campeonato y va a ganar, pero vamos a tener un poco más de lucha y va a ser más divertido. Hay buen pero un poquito... Un <risa>
1: ilumito, ¿Eh?
4: ¿Cómo recogemos cables? Cab Llevas lleva una, eh, o sea, o sea, sea, una semana dando la turra con esto. Es o sea, que, ¿no? Y lo que ah. el programa que
1: diciendo que las caras de Belmer no... Pollita pequeña. Bueno, bueno, bueno. No, lo
2: comentaba el otro día. Hemos visto eso. Un Mercedes que tenía su viraje, sobreviraje. Decía Vidal Pascual también... Eh, Ultraviraje, ¿no? Un viraje también decían por ahí por Twitter. Retroviraje incluso retroviraje. Bueno, y es que es eso, ¿y si los canteros por fin han acertado? Y las restricciones aerodinámicas, pues no le no han ido muy bien a, a Mercedes. Recordemos eso, que las restricciones aerodinámicas eh, eran quitar un 10%, se esperaba que los equipos perdiesen un 10%, al final comentaban en Pirelli que habían recuperado ya, creo que era cerca, de, cerca del 6% algunos equipos. Bueno, ¿y si Mercedes no ha recuperado tanto?
0: David, ¿qué les ha pasado con las cajitas de cambios? A ver, eh,
1: yo tengo que decir que el domingo acabé venido a arribísima a decir, venga, ya este año ya no vemos un Mercedes entre los tres primeros ni para Dios. Y se me ha enfriado un poquito el tema. Dicho esto, eh, yo creo que Mercedes la ha cagado bastante en tres aspectos, ¿vale? Eh, primero, no hicieron filming Day y eso es... Os, a ver, es una tontería hasta cierto punto. Porque lo han
0: hecho después, ¿no?
1: Lo han hecho hoy, sí, hoy eh, martes, 16 de, de marzo, han estado hoy haciendo el Filming Day. A mí me parece una cagada, pero porque solamente el Filming Day que te sirva para colocar, el co para colocar las piezas del coche y comprobar que funciona, o sea, es que no vale para nada más realmente, porque además los Filming Day, como todos sabéis, y si no sabéis os lo digo, eh, están limitados a un kilometraje, no pueden... Eh, probar piezas, sino que tiene que ser una especificación muy crítica de que tiene que dar a la FIA. O sea, hay muchas limitaciones, pero te sirve para poner el coche en pista. ¿Qué pasó el primer día? Caja de cambios de y Botas rota. Pero rota, eh, no rota a mitad de la mañana, sino rota según salió. Salió, dio una vuelta de formación, caja de cambios rota, toda la mañana perdida. No es normal. Otro dato para creer en el I want to believe. Los coches Mercedes, los coches motorizados por Mercedes, han sido los que menos han rodado en este fin de semana, de largo. O sea, no me estoy refiriendo a que no en plan aquella de McLaren con onda, que aquello fue, fue casi un atentado, eh, pero lo, es muy significativo porque sobre todo el equipo Mercedes era el que en los últimos años estaba eh, liderando la tabla de tiempos, de, de tiempos y de... Eh, vueltas dadas y kilometraje eh, de sobra. Entonces, no sé.
3: Yo tenía dado un par de cosas apuntadas sobre las que... Mm, hablar de Mercedes y son las que ha comentado David. Así que pasamos a otro... No, en serio. Eh, hay que ver que, que la, eh, los últimos años ha sido el equipo que ha, que ha rodado eh, toda la... O sea, el que más ha rodado en pretemporada ha sido... Ha sido Mercedes en los últimos años y este año es el equipo que menos ha rodado. Hay que ver también las condiciones, que eran unos test más, más cortos. Y a mí lo único que me, que me mosquea, igual que a David le da esperanzas, es ese tema del Filming Day. A mí no sé si al final han jugado un poco al despiste y realmente hay cosas que se han guardado para ese Filming Day. Evidentemente eh, no tiene relación con lo de la caja de cambios, pero sí que puede ser algunas temas aerodinámicos o demás que, que no hayan querido mostrar al, al resto de equipos y que sí que hayan mostrado en ese, ese filming day. El tema es un comentario que tuvo Diego muy afortunado hace un par de días, eh, que es cuánta parte de esas novedades de, o de esos problemas que tienen eh, pueden descartarlos y seguir siendo competitivos o seguir siendo el, el equipo de referencia. Ese es, el, ese es el tema. No sé, Diego, si has, si has avanzado un poco más en esa... <risa> En esa no, yo creo,
4: que la idea, yo creo que la idea es esa. Lo que, es decir, lo que decía es que está muy claro que Mercedes han intentado algo que no les ha salido bien o no les ha salido todo lo bien que querían. La cuestión, la, la, la gran pregunta aquí es cuánto necesitan ese algo para seguir dominando, porque tal vez no necesite Es decir, a lo mejor Mercedes ha intentado hacer un coche tan tremendamente dominador que se han pasado de vueltas, pero pueden recoger cable, como Héctor hace un momento... Y aún así ser competitivos, incluso pasar, pintarle la cara al resto, de, al resto de los equipos. Entonces, recordemos que, ya que estamos hablando de motores Mercedes, vamos a irnos con, con la gran esperanza de, para tener una. para disfrutar este año. McLaren ha dado, ha tenido muy buenos resultados, ha dado muy buenas sensaciones y lleva un motor Mercedes. Es decir, al final nada nos garantiza que Mercedes no toquen dos chorradas en el coche, lo arreglen. Y, no, y, y se pasen otra vez, otra vez por, todo, por todos los circuitos. no sé Héctor, ¿quieres, ¿quieres defender esa creencia que no crees ni tú? No, a ver, yo
2: soy muy fan de la I want to believe, ¿eh? pero eh, era el propio Germán Marco el que leía hoy que defiende también tu teoría, que dice que Mercedes han estado probando algo bastante más agresivo que el resto de equipos, sabiendo que tienen esa ventaja ya, y que les ha salido un poco rana y por eso... Comentaba él que sabían, habían tenido estos problemas, ¿no? Han probado algo más agresivo y no les ha funcionado.
0: Yo quería recordar que hoy ha colgado y Botas una foto en Instagram, creo, eh, del morro del Mercedes y parece ya un morro diferente, ¿vale? Es decir, eh, tengamos, tengamos claro que las cajas de cambio les han fallado, evidentemente, pero podían ser cajas de cambio viejas, usadas, no lo sé, no lo sé. Eh, y, pero el coche se ha mostrado muy nervioso en, en pista y eso sí, sí pueden recoger cable rápido, como decía, como decía Diego, ¿no? O sea que a ver, en el filming day, eh, ya que lo han dejado para después de los tests. Si, si es ahí donde han probado realmente las piezas que, que querían probar y en los test simplemente han probado otras cosas, lo veremos. Yo realmente no tengo ninguna esperanza en que se hayan equivocado. O sea, yo no, no me subo al carro del I want to believe para nada porque creo que van a dominar, no sé si desde la primera carrera, pero bueno, van, van a dominar este, este campeonato. Y decía lo de las cajas de cambio porque Aston Martin, que es el otro equipo eh, con motores Mercedes, el, en teoría segundo equipo, el Mercedes, que hemos llamado aquí en este, en este podcast, también ha tenido muchos problemas y también ha sido un, un equipo que ha rodado eh, poquísimo. Es el segundo equipo que menos ha rodado. Solo ha rodado 10 vueltas más que, que Mercedes, David, eh, 314.
1: Efectivamente. estamos. Eh, quería comentar solo para, para los del podcast. Estamos viendo un cuadro que han hecho mis compañeros de Motor.es, vamos, lo ha hecho David Plaza, que creo que no es sospechoso de nada, eh, comparativo con los kilómetros dados con respecto a 2020, teniendo en cuenta que, que 2020 fueron seis días y que este han sido tres. Aún así, Mercedes este año ha sido, el equipo Mercedes, ha sido el que menos kilómetros ha, ha dado, que han sido 1.645. Eh, seguir El noveno que menos ha dado ha sido... Eh, Aston Martin y después McLaren. Entonces, eh, yo creo que es significativo, ¿no? Y de hecho, el problema de la caja de cambios que comentabas eh, hizo temer seriamente en Mercedes, eh, porque es la misma caja de cambios. Recordemos que el, el, no solamente en aerodinámica comparten cosas Aston Martin y Mercedes, sino que comparten mucha, muchas piezas, muchas... Eh, eh, bueno, mucha maquinaria, aparte del motor, aparte de la de, de, bueno del de, de chasis, que es prácticamente el mismo, la carrocería o la aerodinámica. Los conductos de igual.
2: frenos en los que fueron sancionados la temporada sí, pasada. Pero,
1: sí, pero este año, fíjate, ahora que hay que comentar de los conductos de freno, en la retransmisión que, que pudimos ver, hicieron una comparativa. Era el Mercedes, el Aston Martin, y quiero pensar que el otro era el Williams, no estoy seguro... Eh, pero eran ligeramente distintos, no mucho menos, ¿eh? pero, pero eran ligeramente distintos. O sea, que yo creo que hay en ese aspecto, pero me parece muy significativo, ¿no? Que sean tres equipos los que tengan problemas y que los tres sean con motor Mercedes, no es casual. Porque, por ejemplo, McLaren ha dejado buenas sensaciones, Aston Martin no, Mercedes no, no sé, hay, hay algo raro que...
3: Que McLaren se puede comprender, ¿no? Que haya dado menos vueltas. Es el equipo que, que tenía que instalar un motor, motor nuevo y creo que tienen que estar contentos con lo que han, con lo que han
0: conseguido. Yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué, qué os, ¿Quién os ha dado peores sensaciones, Mercedes o, o Aston Martin? Porque... Personalmente los, los segundos, el Mercedes, pero no sé, no sé vosotros, Diego, Yo, por ejemplo. O Iván, Iván, sí,
3: eh, venía a decir que, que Mercedes nos eh, eh, pensamos bastante en que en que está jugando, ¿no? Por así decirlo. Eh, y que Aston Martin no, no tiene tiempo para ese juego, ese margen para, para jugar. Yo creo que es muy parecido. Podemos Podemos especular todo lo que queramos, pero son temas bastante similares, por lo, que, por lo que estamos entendiendo. Y creo que en cuanto a rendimiento, sí que Aston Martin, si se viene un poco abajo, va a perder bastantes posiciones. Y Mercedes, se si viene mucho abajo, como mucho va, va a tener que pelear por ganar el campeonato.
2: Y ya está, y no hay más, ¿no? Pero sí, también vimos. Sí. Vimos eh, vale, mucho claro. peor a, a botas, perdón, mucho peor a Hamilton que a botas, ¿no? eh, Hamilton tuvo muchos problemas en pista y a botas se le vio mucho más cómodo. No sé si también tiene que ver con calentar los neumáticos, que tal vez con la eliminación del DAS sufren también bastante de, de ello.
0: Bueno, de hecho, eso es Hamilton... importante recordarlo, que este año no va a tener eh, el DAS, ese sistema que pusieron el año pasado para modificar el ángulo de, de los neumáticos. Perdón, David.
1: No, quería comentar que lo que apunta eh, Héctor de ese nerviosismo que se le veía más en el en Hamilton, se vio en una acción que yo creo que ha sido uno de los vídeos más vistos del fin de semana, que fue esas tres curvas que compartió con Fernando Alonso el domingo. Eh, yo no había visto a Hamilton que le culebreara así el coche, nunca. Nunca es, nunca. En 14 años que lleva en la Fórmula 1 yo nunca. no he visto a Hamilton salir de una curva tan mal. Ni, es ni, ni y luego en esa misma, en esa misma eh, mañana bueno ya por la tarde al rato hizo un trompo en la curva de entrada a meta ¿Qué, qué? porque estaban Ay, las ruedas frías
2: dilo, dilo, es ahí. que no
1: es ¿Qué? en serio yo no quiero, vamos a ver es evidente que Mercedes va a estar arriba y probablemente haga uno o dos ¿vale? porque la lógica nos dice ese pero no, es, no tiene sentido que, que Hamilton de repente pierda el coche, porque es que eso no es motor, eso no, es, eso no lo puedes fingir, que eso es lo que te voy. Si, Hamilton, si estos están haciendo un sandbagging de esos de manual, pues vale, pero no puedes fingir que el coche te, se te vaya de culo, que te... no sé, no, no puedes. Y si pueden, vamos, ya es la hostia.
4: Con Yo voy a tocar un tema que no he mencionado nunca en este podcast, que es el año 2012, y record y, y Recordar, no, simplemente voy a hacer la analogía con los test de ese año, porque en los test de, de ese año pasó lo mismo con Red Bull. Red Bull, el Red Bull no iba, eh, el, el, bueno, el Ferrari era una, era una tristeza, el McLaren rendía y nadie nos creíamos lo que estaba pasando, y al final, en los primeros grandes premios, la cosa. Fue así, ¿qué pasa? Evidentemente, Red Bull remontó como Mercedes y, y el título manquera. lo ganó
0: Red Bull, efectivamente. Sí, pero
4: el título, pero, pero el título lo ganó Red Bull con el arreón final de, de esas cuatro o cinco victorias de Vettel. Pero al final la cosa estuvo bastante, bastante competida. Entonces, oye, ¿por qué no podemos creer? O sea, ¿por qué no puede ser que tengamos al menos un inicio de campeonato interesante? Es decir, yo, yo tengo mucha esperanza en McLaren, me ha dado un muy buen feeling, y creo que cualquier problema de motor que tenga Mercedes. Cuando lo solucione, evidentemente, también lo solucionará McLaren y creo que, y, y, y creo que al final tenga, tendremos un... O sea, McLaren tiene algo este año, entonces, bueno, habrá que, habrá que confiar un poco en ellos. Hemos visto bueno, el han sí.
0: enganchado en estos, en estos test, no olvidamos, el vídeo ese del San Pero, ha, estado, ha estado curioso. Perdón,
3: Hacer una promoción de, de los capítulos especiales de Alonso ¿eh? últimamente. En algunos medios nacionales, sino en la web de la Fórmula 1 y demás. Eh, quería pasar, eh, si nadie más tiene que agregar mucho sobre Mercedes, al aspirante, ¿no? Y favorito, según estamos escuchando en algo, opinión de algunos de los miembros de este podcast, que es Red Bull, ¿no? Eh, que hablabais de que Red Bull normalmente en las pretemporadas no suele ir muy bien. Eh, es, llevan décadas, por así decirlo y no, y no, no exagero eh, haciendo las temporadas en positivo o sea, empezando regular y terminando muy, muy, muy muy bien y creo que es el candidato ¿no? a, a, hacer, a hacer la machada este año, ¿no? esta, esta temporada que parece que hay menos cambios eh, puede ser el año ¿no? de que Red Bull empiece fuerte y pueda pelear con Mercedes.
0: Ese motor Honda parece que cada año va mejor ¿no? Es... Eh... Es un año eh, que, bueno, pues que cada año va, va un poquito mejor ese motoronda desde que empezaron con que regresaron con McLaren y parece que va a seguir en, en esa línea. Red Bull parece que sí ha acertado bastante en, estos, en esta temporada, en estos tests Y bueno, ya sabemos que nunca nos podemos fiar de Red Bull. Red Bull siempre está ahí. Gane o no gane carreras, Red Bull eh, siempre está ahí, ¿no, Héctor? Con esa gorra que nos traes hoy.
2: Hombre, porque es la esperanza, ¿no? De de esta temporada de Red Bull, que hemos visto lo que tú decías, ese motor onda parece que funciona muy bien. Aparte, eh, visto en pista el Red Bull, lo que se ha visto es un coche muy cómodo, ¿no? no los, los pilotos han rodado sin problemas, muy finos, la verdad es que me ha encantado cómo como estaban rodando. A mí me ha y sorprendido mucho
3: Sergio Pérez, ¿no?
2: Sí, otra. es que una cosa que, 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 han dicho... comentado, que han comentado en Red Bull es que el coche no está adaptado, no está hecho para Verstappen, han comentado que es un coche hecho para ambos pilotos, imagino que intentando competir ese mundial de constructores a Mercedes, sabiendo que botas, pues el bajón de rendimiento es, es obvio ¿no?
1: Es que además eh, uno de los grandes problemas que tenía el Red Bull del año pasado es que era un coche muy nervioso si tú le das un coche nervioso a Max Verstappen, que es incapaz de no derrapar es, o sea, es su forma de pilotaje es tan bestia que no saben no sobre, sobre conducir, como se suele decir, ¿no? Entonces lo que han hecho ha sido un coche mucho más dócil. ¿Qué pasó el viernes? Que el viernes pasó todavía lo contrario, que era muy, muy nervioso. Lo arreglaron en una mañana y de repente fue un coche que ha ido sobre raíles. Para mí ha sido de los eh, coches favoritos, por lo menos, el coche más fino que le hemos visto. Y sobre todo, como decía Iván, eh, Sergio Pérez me ha sorprendido muchísimo sino en los en eh, ensayos de carrera, en las simulaciones, muy constante, eh, no ha tenido prácticamente ningún error, alguno ha tenido, brillante.
0: Sergio Pérez, que, que precisamente sorprende, eh, incluso en el propio equipo estaban sorprendidos de que se adaptase tan rápido, porque mucha gente tenía dudas, eh, ya a finales del año pasado, cuando se anunció su fichaje, de que fuese capaz de adaptarse al Red Bull y bueno, incluso en este podcast se dijo que iba a sufrir mucho en, en Red Bull durante, durante esta temporada. Y Entonces parece que pues eh, sí se está adaptando y bueno, ojalá le dé guerra a, a Max Verstappen y ojalá pues eh, puedan eh, luchar por, por victorias y, y con Mercedes.
4: Al final yo creo que, parafraseando aquí a David, con buena picha bien se jode. Y todos hemos visto, en el, tenemos a Russell el año pasado como ejemplo, al final, si, coges, si el coche realmente así se ha parido bien, pues siempre es bien, por encima, han parido un coche más dócil y demás. Evidentemente, pues oye, a Pérez le debería costar menos adaptarse, más allá de, la, de lo que tenga. A mí me parece muy interesante porque creo que si bien el Mundial de Pilotos pues, pasará lo que tenga que pasar, creo que este año Mercedes, el Mundial de aun con un buen coche van a tener complicado el Mundial de Constructores, porque ese Red Bull va muy bien y son dos contra uno. Entonces yo creo que ahí tenemos bastante bastante para jugar y con Red Bull y ese motor Honda que parece que sí que, que finalmente funciona y que realmente que está rindiendo como debería tenemos a Toro Rosso eh, el equipo ¿qué? el equipo con el, el coche más anteri anteriormente feo anteriormente
0: conocido por Toro, Rosso, con, Toro Rosso, por Toro Rosso el equipo con
4: el coche más feo de la parrilla y el equipo que más vueltas ha dado junto con Alfa Romeo y que parece que parece que el Toro Rosso va
0: bien os recomiendo a todos los que nos estáis viendo en Twitch o escuchando en el podcast que entréis en el Twitch de, de David, eh, twitch.tv barra Sánchez de Castro, y veáis el reaccionando al tier list de decoraciones de, de Keep Pushing, porque bueno, ahí Diego También queda YouTube, retratado. Eh. Sí. También va en YouTube, sí. Diego queda retratado. Bueno, eh, como dice Diego, el primo, el equipo hermano de, de Red Bull, Alpha Tauri, que es el equipo. Eh, uno de los dos equipos que más vueltas han dado en esta pretemporada. 422 vueltas, además siempre arriba en la tabla de tiempos, que de eso comentaremos algo al final. Eh, muy consistente y bueno, parece que su noda también se, se ha adaptado bastante bien, Iván. Parece que tienen dos pilotos sí. también. Sí, vamos a comentar el tema del asterisco, ¿no? De, de la
3: vuelta rápida de su noda, la vuelta rápida de su noda, que fue un tema de DRS que al principio... Eh, se quedó un poco en, en un o sea, en una publicación por ahí y luego se ha ido creciendo la bola. Así que bueno, pues que apretó el DRS en sitios sí, donde.
2: Déjame decir, Iván, que el propio Sonoda cuando publicó alguna cosa en Instagram, el propio Lando Norris le comentó sí. lo del DRS, y él puso como una carita de como silencio, ¿no? O sea, admitiendo también que, que había sido por eso.
3: Sí, al final tampoco creo que sean tanto, tanto tiempo, serán dos o tres décimas eh, como muchos si abusa mucho de, del DRS y la verdad que sí, ha dejado buenas sensaciones, está por ver si es porque Shakir es un circuito que se adapta bien al, al todo Rosso de este año y es el típico circuito donde destacan o es algo más general. En cuanto a los pilotos, eh, lo que comentaba, estoy de acuerdo con lo que comentaba Jacobo, con su Noda, por mucho poco que, que vaya a demostrar, eh, yo creo que ganamos eh, cambiando a Kvyat, Kvyat es una persona, un piloto que venía de vuelta y no iba a demostrar mucho más en, en Fórmula 1, creo que a Gasly le vendrá bien el, el verse como primer piloto, aunque tampoco tengo muchas esperanzas de que vaya a llegar mucho más lejos de, de donde está y, y su noda pues bueno eh, lo hizo bien en Fórmula 2 el año pasado y, y bueno pues está bien ver una cara nueva aunque haya que fijarse mucho y agachar mucho la cabeza para verle.
0: No, pinta, pinta bien. Muy gracioso, nada, por cierto, en la, en la foto oficial de, de la Fórmula 1 que se hicieron antes de inicio de, de los tests queda tapado por Fernando Alonso, en la imagen que colgó la Fórmula 1 en, en Instagram, queda tapado por Fernando Alonso, que tampoco se caracteriza por ser un piloto muy alto, y el propio Surnoda le comenta en la publicación de, de la Fórmula 1 que dónde estoy yo, pone dónde estoy yo. O sea, es un tío aún encima con sentido del humor, ¿no? O sea, sí, que... hay
3: una foto también por ahí que sale con Russell, dándole la mano a Russell, que parece Russell como cuando Manute
1: saludaba a uno del público, pues es así. Un abrazo a nuestros ami amigos de colgados por esa mención sí. al mito manutebol. Eh, yo quería, quería comentar un poco, eh, hay un, un detalle, una, una anécdota de esa foto oficial de la Fórmula 1 eh, que a mí me suena eh, o por lo menos la sensación es que se hizo muy apresuradamente y muy al último a, a, o sea que no estaba planificado y me explico, apuntaba eh, Sergio Martínez en Twitch eh, que es verdad que en las fotos, si se amplían las fotos, no las que mandó la Fórmula 1, sino las mismas fotos que mandaron agencias y tal, que una de las agencias que mandó es Get Images que es la agencia oficial de la Fórmula 1, para que nos hagamos una idea, eh, se ve a todos los mecánicos mirando por los muros, eh, o sea, que no vaciaron nada. De hecho, las fotos están hechas con los coches puestos con las rejillas de sensores, para que nos hagamos una idea. O sea, eso podrías haberlo hecho... El domingo por la mañana o el lunes, que están todos, o, o antes, más temprano, o a mediodía, o pero como que fue una cosa muy... A mí me dio la sensación de improvisada. Y luego el ejemplo es que no te das cuenta, joder, que no se vea su noda, tío, eh, pues yo qué sé, ¿sabes? Es que no se le ve. Es que, es, no sé, eso es un poco culpa del fotógrafo o de alguien que, no sé, la sensación a ver, de quizás... mejor...
0: Está mejor el vídeo, de todas formas, el vídeo de esta presentación sí, sí, que, sí, que las sí. fotos. ¿eh? Sí, mucho, sí, mejor, sí. mucho mejor, mucho que, mejor que la foto. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de, de Honda de Red Bull y, y Alpha Tauri Héctor, no sé, Iván. Sí,
2: no, que, que, creo que tal vez con su noda fueron directamente a por, a por la foto, ¿no? Honda en este caso, porque es un poco extraño hacer ese tiempo y tampoco es el para qué se hace ese tiempo. Sí, bueno, aquí vemos... Eh, es que estaba buscando, lo, creo que lo la pinche Iván, estaba buscando lo de su Noda, lo que comentó en Instagram, pero es que no encuentro el comentario que le hizo Norris. Perdón, lo hacía un comentario Norris ahí a, a su Noda en Instagram. Eh... Sí, lo,
3: lo, que, lo que quería decir, perdona que te corte, Héctor, de Honda, es que sería gracioso que, la, que la Ford, o sea, el, el ciclo este de los motores híbridos en Fórmula 1, por pues, la primera generación, por así decirlo, que terminara con la victoria de un coche equipado con motor Honda. O sea, eso sería. Épico, porque con lo que hemos visto estos últimos años y lo que hablaremos en el próximo capítulo de, del tema de McLaren y, y Alonso, eh, es increíble. O sea, el que vea, el que empalme la, la serie de, de Amazon de Grand Prix Driver con la, el Drive to Survive del potencial del año que viene, si sí, se confirma que Honda está para ganar un campeonato, va, va a flipar, vamos.
2: Claro, pero es que no creo que sea tampoco así, ¿no? Eh... Yo quiero pensar que eso fue para, para ir a por la foto, imagino, de estos test, hacer un poco de bombo ahí, porque al final cualquier equipo podría marcar esos tiempos también, si lo ha marcado Alfa Tauri, me refiero, aquí lo que están probando los equipos son los reglajes para toda la temporada, no los reglajes tampoco de Bahrein, aquí están preparando ya lo que van a ser los reglajes de todos los circuitos, entonces eh, si tú sí que quieres meter algo como pues, los reglajes de Bahrein y descargas el coche de gasolina, pues puedes ir a por tiempos. ¿Pero para qué?
4: Pero a ver, lo de su al final es anecdótico. Es eso, ah, es un piloto nuevo, has hecho la foto y demás. Pero lo de Verstappen no. Y realmente Red Bull está ahí. Y, real, y hoy por hoy es factible creer que podemos tener un título de un, título de un motor Honda, que es, algo, que es algo increíble. Y un título de constructores y de pilotos con, con un motor Honda, que es como muy, muy loco todo. Y ahí también yo creo que pone en valor a Red Bull como equipo que si nos paramos a pensarlo, en toda esta nueva era de motores y híbridos y todo este tal, el equipo más constante, es decir, es cierto que Mercedes ha dominado durante los últimos siete años, pero si, nos, si echamos la vista atrás, desde 2010, incluso 2009, el equipo que ha estado constantemente entre el segundo y el primer puesto del campeonato es Red Bull. O sea, es una constante brutal y, es una, y demuestra que realmente es un equipo por el que han pasado un montón de pilotos, ha perdido a sus pilotos estrella y aún así está está siempre ahí en la pomada. Yo creo que es algo que, que, ya, yo creo que ya es historia de la Fórmula 1 y es un equipo que, que, vamos, nos tomamos en serio, pero vamos, ha marcado una época.
0: Bueno, vamos a, a dejar aquí los motores Honda ya y vamos a volver un momento a los motores Mercedes porque antes comentamos eh, un poco Mercedes y, y Aston Martin y pasamos muy por encima por McLaren y el otro equipo más que tiene motor eh, Mercedes. Y quería comentar simplemente de McLaren, no volver sobre el tema, que sí que nos ha dado buenas sensaciones, pero el tema del eh, difusor. vale, eh, El tema del, del difusor de, de McLaren, que lo vamos a, a compartir ahora en, en en el directo de, de Twitch ha levantado bastante, no polémica, ¿no? Pero bastante los ojos de los ingenieros, ¿vale? Porque como que lo han recortado eh, atrás, en la parte de, de atrás, ¿vale? Eh, y es eh, un difusor muy bajito en la parte trasera y luego se va como en, en caída, ¿no? Eh, parece ser que la FIA solo mide eh, la altura de difusor en un punto y McLaren, pues bueno, ha jugado ahí un poquito con, con la norma y parece que han acertado en, en esa parte del difusor, ¿no, Héctor? Es un, estamos viendo en Twitch la, la imagen del, del nuevo difusor, por si los que nos estáis viendo lo no queréis ver.
4: Sí, ahí,
2: ahí,
0: tenía el micro silenciado. Bueno,
2: vale. que digo que eh, ahí vemos ¿no? la, la idea que ha tenido McLaren. En principio tenían que recortar 50 milímetros eh, aquí en el difusor, pero claro, al curvar estas láminas, como lo que tú decías, como la CIA mide en un punto, ahí se respeta la norma, pero claro, conforme vas ganando eh, conforme vas curvando, pues vas ganando esa, esa longitud en el difusor. Eh, a mí me ha extrañado porque McLaren ha hablado bastante sobre este, sobre este difusor, que dicen también, comentaba, creo que fue James Key, que esperaba que el resto de equipos hubieran optado por una solución similar y que no lo habían hecho. También lo que comentaba es que creía que el resto de equipos podían adaptarse muy rápido a, a este cambio y decía que en unas tres o cinco semanas podían tener algún, algún dispositivo similar. Pero claro, que les funcione pues ya es diferente, ¿no?
3: Sí, es más delicado de lo que parece. A ver, eh, evidentemente la... la... La sensación es que, bueno, pues es una pieza aislada, por así decirlo, ¿no?, y que se puede, se puede implementar muy fácil en un, en un coche, pero ya vimos, por ejemplo, con el tema de, de los difusores soplados en 2009, me estoy remontando mucho, ha habido casos posteriores, ¿no?, pero que hubo equipos que tardaron meses y meses y también hay que tener en cuenta la temporada en la que estamos, ¿no? con toda la inversión de, que hay para el año que viene y el desarrollo que va a estar muy enfocado, de hecho, eh, a lo mejor es adelantarnos, pero Alonso, por ejemplo, ya ha confirmado que está probando temas de 2022 y no está prácticamente desarrollando nada para 2021 en temas de simulador y pues eso. Habrá equipos que consideren que este esfuerzo por adaptar un, una solución así eh, no, no merezca la pena, ¿no? Y a lo mejor McLaren saca rendimiento de este año de haber ideado esa solución simplemente por ese hecho, ¿no?
4: Yo creo Yo que creo es... Que Dale, dale, Diego. No digo. Yo creo que es una, es una temporada muy buena para sacarse algo así de la manga, porque yo estaba pensando lo mismo. Los difusores soplados, al final, sí todo el mundo lo puede adaptar, pero lleva su tiempo. Lleva un tiempo de desarrollo que probablemente ningún equipo, casi ningún equipo, esté dispuesto a asumir en una temporada en la que sabemos que viene un gran cambio en 2022. Entonces, este paso que ha dado McLaren, si realmente nadie se suma o nadie se nadie intenta pillarles, puede darles Probablemente, por mucho, que me, por mucho que me gustaría, porque creo que sería fantástico tener un, nuevo, un equipo, entre comillas, nuevo, ganando el campeonato y un piloto dando la campanada. No creo que, que McLaren llegue a tanto, pero sí que los puede colocar en, en una posición muy buena en el campeonato de constructores, pueden luchar por victorias. Creo que, está, creo que es una temporada muy buena para encontrar con esa, con esa tecla que nadie, que nadie ha encontrado, porque nadie va a ir, o prácticamente nadie va a ir a contracorriente contigo, David. Yo
1: quería, quería apuntar solamente dos un, un detalle. Primero, creo que es una solución, entre muchas comillas, fácilmente adaptable. No es un gran cambio. También no sabemos cómo van por, por dentro los, los, eh, los conductos de aire, etcétera, etcétera. La aerodinámica del fondo plano. De hecho, cuando se empanza Hamilton, una de las imágenes que fue, fue todos los mecánicos corriendo para que no se viera el suelo, que creo que es una, una cosa bastante bastante destacable y luego otro punto todos los coches hemos visto con, uno, con unos rake acojonantes para quien no sepa qué es el rake esto es un plano este es el, el estoy enseñándolo para los del podcast vale es la inclinación la diferencia de inclinación entre el eje delantero y el eje trasero la ¿vale? gente que escucha el podcast ya sabe esto hombre bueno pues eso vienen estudiar. Eh, es muy significativo que el McLaren... Que van con el culo levantado, los, vamos. efectivamente. Básicamente. Bueno, pues el McLaren era uno de los que más llevaba el culo levantado. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, el Mercedes lo llevaba menos, el Haas tampoco lo llevaba mucho. Quiero decir, ese, yo creo que es ahí es donde está la madre del cordero. Los Red Bull, que llevan con un rey cacojonante acojonante el año pasado, este año imaginaros, cuando tienen que sacar más beneficio de ese punto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es bastante destacable... Que McLaren, primero, como decía eh, Diego, le ha echado pelota y haya dicho, vamos para adelante con esto, si nos sale bien, nos sale bien y ahora al resto que nos copien si quieren o si pueden.
0: Y como en todas las familias tiene que haber una oveja negra, pues nos toca hablar del último equipo que tiene motor Mercedes y es Williams, el monoplaza más feo de la parrilla pero de larguísimo. Eh, bueno, que... ha habido
3: cambios en vuestro ranking, en las opiniones de algunos, viéndolo en pista. Sí, Como sí, yo, sí. una semana o sí, sí.
1: 15 días diciendo que en pista se veían los coches distintos. Eh, Echadle un ojo, por favor, al tier list ese lamentable que hicieron. Sí, sí. Eh, perpetraron, ¿se puede decir perpetraron
4: Héctor, Diego e Iván?
0: El Aston Martin en pista es, es raro es gris. baja o sea, muchísimo. Es, el, 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 el Aston, Aston Martin
4: Rana. en pista solo funciona cuando están las luces enchufadas.
0: Efectivamente. O sea, Efectivamente.
4: Con, en Singapur, el Aston Martin va a ser precioso.
0: en el Es un coche gris. <risa> o sea, el resto de la temporada
4: pierde muchísimo. Y el Alpine, si terminasen de pintarlo, sería bonito y todo.
0: Bueno, eh, vamos con Williams. Como digo, eh, Williams es el único equipo. Voy a, a compartir aquí en, en el directo de Twitch también una una imagen que la pondrán ahora Héctor o Iván, eh, pues eh, que es el único equipo que ha rodado más rápido en los test de 2021 que en la clasificación de 2020. Vale, es el único equipo que ha rodado más rápido. Una rápido, aplicación os los... traigo. Venga, dale, por alusiones.
3: En la clasificación de, de 2020 no estaba Russell, estaba el Tiffy y Aitken, entonces, pues eso explicamos.
0: Bueno, explica, eh, lo explica un, un poco, porque han sido 1,1 segundos más bueno, rápidos oye, en los test.
3: A ver si va a ser un no? problema, también también, <risa> también lo dijo. Eh, yo, una, un, un detallito que es, cuando veáis los monos de los pilotos, vais a flipar. Y eh, no se ha hecho todavía viral, pero ya será.
0: Eh, el pues no caso, los hemos visto, es verdad, es verdad.
1: Bueno, pues ya lo veréis. A la que Jai para nos acabas de provocar. vergüenza ¡Wow! ajena!
0: Increíble, <risa> hombre, es coche vergüenza una,
1: ajena... O sea, hay una parte, no, no, no el mono está bien, exclusiva. pero... Vamos a viralizarlo nosotros. ¿Dónde está? Vale, pues... <risa>
3: Luego, que la esa gente ¿verdad? se meta al grupo de Telegram y lo comparten en el grupo de Telegram. Vamos ¿no? ahí,
1: esa es la quitos, efectivamente. Vamos. Keep Telegram. Pushing F1 en Telegram.
0: Telegram.me barra Keep Pushing F1, ¿vale? Y bueno, y claro. de los monos. Venga. Eh, <risa> lo, de, lo de las carreras.
3: Eh, no, el, el tema de Williams es que parece que ha adelantado a Haas más por deferencia de Haas que por adelanto de Williams y el, la polémica de estos test es que Russell ha comentado que el coche es muy, muy sensible al viento, ¿no? El caso es que leyendo por ahí lo que comentan por el equipo y lo que comentan los periodistas parece que es una elección del, del equipo, lo cual es un poco eh, extraño. Cuentan que prefieren jugársela, que el coche sea sensible y que en los días buenos pueda luchar por, por puntuar o por estar arriba y tener días en los que no sepan ni por dónde viene el coche y terminará tres o cuatro vueltas, a mí me parece una locura, la verdad. O sea, sobre el papel suena muy bien, pero si haces un coche que es muy sensible al, al viento, eh, genera muchas turbulencias, no vas a poder rodar en, en grupo y, y, bueno, es un poco complicado, en mi opinión, que, que eso termine funcionando como, como se debe. No sé, no hay que confundir esto con la eficiencia aerodinámica también. O sea, no estamos hablando de un tema como el del, como el de Force India, ¿no? En su día, que iba muy bien en Spa y en Monza, porque era muy eficiente, y, y predominaba eso sobre otra cosa. Sino que, bueno, han terminado haciendo algo extraño, y no sabemos si es eh, por, por gusto o porque les ha salido así y ahora justifican que. Que tiene que ser así.
0: Sí, que parece que, que Williams está un poquito por encima de, de Haas. Que yo creo que pasando ya a Motores Ferrari, Haas seguramente haya sido el equipo más eh, me de la pretemporada. No nos ha dado ni, ni espectáculo ni, ni tema de, de conversación, ¿no? Mazepin, Mazapán, puede que igual esperábamos un poquito un poquito más, ¿no? <ríe> Diego, un poquito más de, de mazapán, un poquito más de espectáculo.
4: Un 360 no está mal, ¿sabes? O sea, estrenó, es, hizo el primer 360 de, la, de los test de pretemporada y, a ver, tampoco o sea, podía haber hecho mucho show, pero bueno.
0: A ver, hizo uno Cas Hamilton también, yo que sé. ¿sabes?
1: Claro, y pero... Casi se lleva, y casi se lleva Hamilton puesto. Y encima se descojonaba casi. mientras eso. Que de hecho nos comenta <risa> Sergio
2: Martínez, ¿no? Que me hace ganado en las radios por el comentario Totalmente. De, se estaba llevando. Ya,
1: casi me llevo puesto a Hamilton. <risa> y fue tal cual. O sea,
4: no... Igual ha exagerado un poquito la voz, pero. Sí, sí. A ver, lo único que nos ha dado Haas son promesas. Haas nos ha prometido que darán espectáculo durante la temporada. Cuando estén por ahí por el medio metidos, eh, vamos, o sea, Mazapán va a dar mucho de sí. Schumacher, no sabemos si va a dar mucho, poco, algo o nada, pero, pero bueno. Mazapán nos va a dar tardes de gloria, eso seguro.
0: Y vamos de lleno ya con la escudería del moco verde, eh, Ferrari, el equipo Ferrari, que parece que estaban ocultando cositas, se decía que no usaban la octava marcha, ¿no? que iban muy largos de, de marchas, que si DRS, que si no sé qué, mm, yo no creo que hayan avanzado demasiado este año, sí que es verdad que el motor creo que les va a ayudar eh, bastante a, a ir un poco mejor que el año pasado, que el nivel, el listón está muy bajo, pero a nivel coche, yo estoy convencido de que Ferrari lleva desde mediados de la temporada pasada centrándose en lo que viene el, el próximo año, ¿no, Iván? Es un, un equipo que no puede permitirse más fracasos y este año lo pasarán como pueda. Sí,
3: eso sí. Me, la, a mí mi sensación de estos test, lo más relevante, por así decirlo, bueno, que van a dar un pasito adelante, pero que se van a quedar en, en esa media parrilla que al final son todos los equipos menos dos por detrás y dos o tres, como mucho por delante y, y que, bueno, que no van a tampoco a, a, a dar ese salto que se, se ha prometido en, en, en presentaciones así por parte de, la, de sus directivos y que a Sainz le va a costar un poco coger el ritmo de, de Leclerc. Yo creo que, que por lo menos en las primeras carreras le va, le va a costar adaptarse. La, el pique que tuvo un poco con Raikkonen ahí al final eh, denota cierto nerviosismo, no sé, me parece extrañísimo el, ese pique absurdo en, en la última parte de la carrera y poco más. David, ¿qué opinas tú que ahora eres uno de los... de los parte de la cúpula directiva, no?
1: Hablamos el otro eh, día, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. <ríe> qué, susto, qué, qué susto, pensaba que decías parte del entorno. Bueno, eh, yo quería comentar que el salto que va a dar eh, Ferrari hay que ponerlo en, en contexto. El año pasado estaba peleando por prácticamente ser sexto, séptimo en carrera. Y este año yo creo que va a pelear por ser cuarto, quinto, tercero.
0: Quinto, quinto, quinto. Carlos Quinto.
1: Carlos Quinto. Yo creo que sí. Pero, eh, o sea, mi previsión es que probablemente este año veremos a Ferrari donde estaba McLaren el año pasado para que os hagáis una idea, que yo creo que ya es un salto bastante interesante, porque recordad que el año pasado eh, Ferrari empezó bien, porque hizo un podio, pero lo, lo logró de aquella manera, con un poquito de potra, ¿no? Y la sensación generalizada, sobre todo viendo ritmo de carreras y viendo los ensayos, primero, que es un coche que aguanta, que no es baladí en este sentido, porque el año pasado Ferrari tuvo varios serios problemas para ser constante, eh, y segundo, que el motor ha dado un salto de calidad llámalo X, llámalo que la FIA les ha quitado el cepo que les habían puesto y ya está eh, llamémoslo X ¿no? pero yo creo que van a estar estoy con Iván, va a estar en esa zona media que va a ser una pelea a cara perro por el cuarto quinto puesto brutal y que van a haber dos tres equipos arriba un pelín destacados
0: El único ferrarista del grupo, Héctor ¿Cómo, cómo ves la temporada? Por lo menos van a entrar en Q3 sin problemas
2: es que yo ya lo he dicho y me lo, me lo guardaría para el próximo capítulo, pero yo creo que Ferrari va a sí, ganar Sí, sí, hoy, esta hoy sin
0: predicciones. Hoy sin predicciones. Hoy no va bueno, a ser. Bueno, pues un entonces no, no la digo. Ya.
2: <risa> 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 veo a Ferrari fuerte esta temporada. Me lo guardo para el próximo capítulo, pero veo a Ferrari bastante fuerte. Además, eh, bueno, yo es que tengo esperanzas en lo del motor, la verdad. Yo creo que ese motor, eso, eh, el año pasado estaba muy capado. Y este año tienen que dar una, una subida de rendimiento, creo que no como para luchar contra Mercedes y Red Bull, obviamente, pero en alguna carrera creo que pueden dar la sorpresa y yo les sitúo como tercer equipo ahora mismo.
0: Bueno, pues lo veremos, comentaremos esto de las predicciones eh, en la semana que viene seguramente. Bueno, nos queda un equipo Ferrari, eh, un equipo Ferrari, Alfa Romeo, el equipo con Alfa Tauri que más vueltas ha dado, 422, se han mostrado muy constantes en pista, también dejándose ver con arriba en la, en la tabla de tiempos toda la, en todas las sesiones prácticamente, pues eso, rodando bien siendo un equipo pues, eh, de, de media tabla hacia abajo, seguramente manteniendo el estatus del año pasado, ¿no, Diego? Eh, es un coche que tampoco, no sé si te gusta también, porque ya, ya que el,
4: eh, el otro es más feo. No, esto,
0: esto, esto,
4: ya, esto ya lo hemos comentado, ya hemos dicho que el, que el Alfa Romeo es un coche med tirando a feo, desde que le han cambiado los colores, a, le han metido el, menos, el inverso a los colores, pero yo creo que al final esto es lo, de, es lo mismo que Ferrari. Eh, han, han recuperado el motor, que tenían capado el año pasado, porque, lo ten, porque habían acordado caparlo, y, un, y se han colocado, Ferrari se ha colocado en su sitio, y por extensión, Alfa Romeo ha vuelto un poco a un sitio un poco más coherente, o de, de donde debería estar, que es el, a lo mejor, pues encabezando esa última parte de la parrilla, o intentando, no sabemos si siendo cola de la mitad, o siendo cabeza de la, de la cola, pero un poco jugará por ahí. Tampoco tiene más equipo, o sea, tampoco tiene pilotos como para hacer mucho más. Es decir, tampoco ni Raikkonen, que está jubilado, ni un fan de Raikkonen, el otro.
0: ojo ojo,
4: ojo. No, Yo soy un fan de Raikkonen, pero soy realista. Raikkonen fue un gran piloto y ahora es un jubilado. Y luego está el otro tío, que nadie sabe ni quién es, que, que anda por ahí, ¿sabes? Entonces... Tampoco, si tuviese otros, pero a lo mejor si hubiesen puesto a Schumacher ahí, que por lo menos es un ch chaval joven que tiene buena que tiene buena pinta y parece que el Alfa, sí que parece que el Alfa Romeo va mejor que el Haas, pues hombre hubiese, estaría mucho más interesante seguramente, pero... Hombre,
2: Mick Schumacher bueno, está sí. contando los días para que Raikkonen se retire de la Fórmula 1
4: espero
1: que Mick no está en Alfa Romeo porque Raikkonen dijo que él no se mueve de ahí ni con, agua, ni con aceite hirviendo si no estaba ahí, vamos, lógicamente pero pues es que otro. en
2: Haas va a sufrir, y no solo por el rendimiento del coche en pista.
1: ¿eh? No, en Haas van, van a sufrir los dos. Fíjate lo que te digo, y no me creo lo que estoy haciendo, hay que romper una lanza a favor de Mazapan.
0: Yo creo... Venga, hombre, venga,
1: hombre. Uy, no. aquí estamos, venga. venga <ríe> hombre,
0: creo... ¿Cuánto, ¿cuánto ha sido la untada de, de Uralcari? Venga, no, hombre. ojalá, uy, ojalá. Yo estoy abierto,
4: estoy abierto a todo tipo de sobornos y preventas. Vacaciones eh... en Moscú, y Sánchez de Castro.
1: Yo en Sochi, creo... en Sochi, Peters... que es que monos. San Petersburgo, tengo mucha ganas de conocerlo. Eh... Creo, positivamente, y no me creo lo que voy a decir, la mitad de la temporada, la primera mitad de la temporada va a estar mejor mazapín que Sumaker y esto lo desarrollaré la semana que viene
0: David en Casi 2021 mejor. David en 2021 se ha convertido en estrolista y Mazapanista ojo ojo porque aquí <risa> no no soy
1: estrolista, David no soy estrolista
2: te juegas el pelo no
1: no no no, no. <risa> bueno eh, espérate déjame contar los meses igual sí igual dentro de seis
0: meses Sí, ya me sí que verdad, sí. bueno reconducimos reconducimos que nos queda nos queda uno nos queda un equipo nos queda el equipo de El Hombre, el único equipo de la parrilla con motor eh, Renault esta temporada nos queda el equipo Alpine que por cierto se dice Alpine ¿eh? o sea, y en francés se dice Alpine, o sea que aquí me podéis venir a, ya sabéis eh, si, si
4: da igual como se diga si vamos sí, a decirlo sí. como no alpine, alpine, como han dicho los tuneros toda la vida eso, o sea.
0: Bueno, un equipo, que, un equipo que ha dado casi 400 vueltas en, en estos test un buen número de vueltas cuatro, eh, 396 en concreto han rodado, bueno, los hemos visto un poquito en media en media tabla uh, al equipo, como decimos, los tiempos no son importantes, pero sí que parece que le falta un poquito, le falta un, un paso más para, para luchar arriba quizás por, por podios y, y victorias, y lo que ha llamado mucho la atención, que ya lo vimos en la presentación, es esa gran joroba de ese Renault con un diseño muy, muy, muy peculiar, ¿no, Iván? Es un diseño que, que es el único coche que, que lo lleva así, y lo han sí. explicado, por cierto. Sí, han estado
3: jugando estos días también, cambiando una con otra y, y bueno, parece que, que tienen las dos opciones. Eh, sí, parece que, que Alpine está siendo el, el equipo que más se está ajustando a lo que esperábamos, ¿no? Porque está mostrándose más o menos en el mismo sitio del año pasado, con la misma características del coche que el año pasado y, y bueno parece que tienen problemas eh, cuando se alargan los steam por así decirlo sobre todo en el caso de, de Ocon aunque Alonso sí que ha sido más consistente y bueno parece que están en el, en el mismo sitio que estaban el año pasado el problema es si el resto de equipos eh, avanza un poco más que el entrar en, entre los 10 primeros o así se puede convertir en quedarte fuera de, de la Q2 porque estamos hablando de que muchos equipos han dado pasos adelante y de todos los que hemos comentado, que no, además de los Haas y además de los Williams, va a haber gente que se quede fuera de, de la Q2.
2: Sí, y esos cambios ¿no? esos cambios tan drásticos eh, que han reducido, la idea se supone que es reducir mucho los pontones y tener una joroba pues con la como la que hemos visto, que una joroba que es enorme. Al final lo que ocurre también con esto es que elevas mucho el centro de gravedad. Eh, de hecho, el otro día en la segunda en la segunda zona de Bahrein, la zona más revirada, vimos que el alpine era bastante lento. Yo creo que los alpinistas pueden estar tranquilos, pero la verdad es que ese coche, pues creo que está donde la, estaba la temporada pasada. Consiguieron tres podios, ¿no? Creo que la temporada pasada, pues más o menos creo que puede estar ahí luchando alguna vez por el podio, pero cuando suene la flota.
3: Un saludo a Kilian Jornet. <risa> <risa> que
4: es el alpinista. Da David. Eh.
1: Yo quería comentar, el, el asunto este de la, de la joroba tiene, tiene jorobas, ¿eh? Eh, tiene, tiene su aquel porque, eh, a ver, primero me parece arriesgadísimo tocar el centro de gravedad de un monoplaza. Creo que eso es una de las cosas que más temen todos los ingenieros y todos los, los eh, pilotos porque es probablemente uno de los elementos que más descontrola un coche. El primer día que además la Fórmula 1 eh, compartió un vídeo de Fernando Alonso <coughs> del sábado por la mañana, cuando una de las primeras vueltas que yo no sé exactamente qué, qué vuelta fue, eh, el coche se veía muy nervioso, sobre todo, no tanto como el Mercedes, pero es verdad que le faltaba tracción, que le costaba frenar, que culeaba y Alonso no es sobrevirador, ni muchísimo menos, de hecho es probablemente todo lo contrario como, como piloto, ¿no? Eh, eso lo han ido ajustando un poco más y no creo que sea casual, que también han ido probando diferentes eh, configuraciones del alerón delantero, han estado retocando muchísimo, muchísimo esa zona de la tapa motor. Me parece una decisión muy arriesgada, pero ojo si les sale bien, porque han recolocado todo las, el sistema de aerodinámico, eh, la, la parte de dentro, los, lo, eh, la toma de aire superior, etcétera, y todo el conducto de aire hacia, hacia el difusor, es radicalmente distinto al del resto. ¿Que les vaya a salir bien? No lo tengo nada claro. Mi sensación es que se la han jugado, no creo que les perjudique mucho, pero tampoco van a ganar mucho más de lo que, de lo que podían ganar. De hecho, las, eh, los ensayos de carrera, tanto de Alonso como de Ocon, no han sido especialmente rápidos. Han sido constantes, pero no han sido rápidos. Entonces dudas. Yo tengo bastantes dudas con eso.
0: ¿No pensáis que eh, Alpine es el equipo, quizás el equipo de la parrilla de los que, de los grandes, de los que pueden eh, optar a ganar el campeonato en 2022, no este año, sino en 2022, el que más le puede dar igual esta temporada? Es decir, porque a Ferrari, eh, como decía antes, seguro que se están eh, enfocando en la temporada que viene al 100% desde la mitad del año pasado. Pero Ferrari no se puede permitir una temporada de, de estar súper atrás. Ya les pasó el año pasado, una temporada la peor en los últimos 40 años. Eh, no se pueden permitir otra temporada así. Y en cambio al Alpine me da la sensación de que les puede dar más igual si el año que viene eh, logran, logran ganar el título, ¿no? que es un poco lo que, lo que quieren. Y como decía Iván antes, ya han estado probando en estos test piezas para 2022, nuevo. Sí,
3: está claro. Y, y creo que Alonso es el que más... Clarísimo lo tiene, de Alonso que en su momento luego no se pudo hacer, ¿no? pero él comentó cuando volvió a Fórmula 1 que el día 1 de enero, si hacía falta, estaba allí en, en la fábrica probando el simulador de, en el, del coche del 22 Y creo que todos los equipos van a hacer ese desarrollo, pero si tienes la esperanza de lograr un podio, McLaren, si esperanza de ganar alguna carrera, no, te, no digo ya Red Bull y Mercedes de ganar el campeonato pues tienes esa tendencia ¿no? A, a, bueno, vamos a guardar algo o gastar algo y no guardar todo y, y, y creo que Renault no va a tener ese enfoque yo creo que porque no van a estar en condiciones de, de luchar arriba por, por podios, que a lo mejor le puede llegar en alguna carrera, no, no lo descartemos pero sí que sí que van a, van a ser de los que más ahorren para, para el año que viene, o esa es mi, mi impresión por lo menos, vamos ¿eh? estar Sí, la mía,
0: también, ¿eh? la mía también, la verdad bueno, hasta aquí nuestro análisis de esta pretemporada. La semana que viene eh, seguramente haremos eh, predicciones de lo que pensamos cada uno para luego podernos reír a final, de, a final de temporada. Y vamos a acabar el capítulo de hoy simplemente comentando una noticia de actualidad que no nos da mucho tiempo a meter actualidad, pero eh, parece que se confirman cómo van a ser esas carreras de, de los sábados en tres grandes premios esta, esta temporada, ¿no Héctor? Cuéntanos un, un poco.
2: Sí, a ver se puede resumir rápido. Eh, la idea se supone que es eh, sería el viernes la calificación típica, que esto nos daría lugar a una parrilla para el sábado, en la que sería una eh, clasificación al sprint que han llamado, que es una carrera al final de un tercio de lo, de lo habitual. Si son 300 kilómetros habitualmente, pues serían carreras de 100 kilómetros en el que se repartirían 3, 2 y un punto a los ganadores. Además, esta, estas, eh, este resultado es el que cuadra la parrilla del domingo. Y esto en principio se haría en Silverstone, en Monza y en Brasil, en Interlagos. A mí la verdad es que no me gusta mucho por el tema de los puntos, porque si vas a dar solo puntos a los tres primeros, es también dar una ventaja a Mercedes o a Red Bull.
0: ¿Qué pensáis?
1: La otra alternativa es parrillas invertidas o es que al final siempre vas a dar ventajas a los buenos, ¿entiendes? O sea, en el momento en el que tú sumas puntos eh, siempre vas a acabar dando ventajas a los de, a los de arriba
2: no hay sí, bueno, una solución si, buena Si repartes, para esto. Si repartes puntos e si inviertes parrilla, ya es lo que comentábamos el otro día, tienes ya un juego claro, de estrategias si, es muy divertido, ¿no?
1: Ya, Pero si tú inviertes parrilla, ya estás entre comillas sí. eh, forzando o, o malogrando la, la, la carrera del domingo, ¿sabes? La estás quitando sí. valor
3: no hijo y estás y estás jugando con la o sea alterando el orden natural de, de eso sport, es.
2: por así eso decirlo es. y eso no se puede hacer nunca, nunca bueno pero
3: es lo que hay a ver yo creo que una vez visto lo, la organización que han hecho va a ser muy relevante esta carrera se va a probar una vez o dos ningún equipo va a pelear y va, va a arriesgarse su coche ni los grandes se van a arriesgar su coche por, por tres puntos en, el, en el, el sábado para eh, chocarse y no solo dañar el coche sino que en vez de salir segundo o tercero vayas a salir el 18 ese es el, claro. el riesgo que, que no es que dañes el coche que lo puedas reparar el día siguiente y pues igualmente el que vaya el 13 o el 12 en esta posición no se va a jugar la vida por quedar el 11 entonces pues bueno, pues tendremos una salida en la que tomarán precauciones y las posiciones que tengamos son las que son las que son. Si ojo, se vienen ojo. abajo los neumáticos o hay algún problema, pues habrá adelantamientos pero vamos, que va a
0: ser un... Ojo, que, que también pensábamos que nos iban a pegar por la vuelta rápida y en las últimas carreras no es que se peguen físicamente, pero sí que muchos eh, pues sí, hacían eso, por cambiar neumáticos, ¿no?
1: Claro, pero eso al final ya entras en entra en juego lo de, lo de la vuelta rápida y al final, o sea, lo del el, perdón, el juego de los neumáticos y al final también se falseaba un poco, ¿no? Porque la vuelta rápida ¿en qué ha quedado? Pues en que... Ha, si las Pirelli aguantan las duras hasta... Bueno, las más duras de Pirelli, me refiero, o sea, las que son de, de Vibranium, pues aguantan hasta la vuelta 50 de 60, pues sí. van Y vale ahora, con ahora, ahora más duras si también. ¿Eh? Este claro, también más más dura, va a ser que... Peor. es que mmm, tiene mala solución. Sinceramente tiene, tiene muy mala solución. Me parece bien que investiguen por este lado porque es una cosa que, que hay que investigar, pero... No tiene mucha pinta de que vayas a para adelante.
2: Pero es que lo que decía Iván me parece muy interesante, no lo había pensado, que algún piloto puede volverse ahí muy loco por conseguir un punto de la tercera posición. Porque las dos primeras posiciones seguramente ya estén vendidas, pero en la zona media que hay tanta lucha, esperemos que haya tanta lucha, ¿eh? ¿creéis eso? ¿Que algún piloto se puede volver un poco loco por ese punto?
4: Yo creo que yo creo que precisamente esa es la, esa es la gracia. Yo creo que los, la zona media que va a estar ahí muy, muy pegada sí que puede ser que alguien intente pescar ese punto, esos dos puntos, o que decida arriesgar. ¿Qué pasa? A mí la idea no me parece mal. Sí que no veo lógico que este año, que únicamente van a hacer una prueba en tres grandes premios, repartan puntos. Porque me parece algo totalmente random. Si fuesen a hacer esto, probar esto toda la temporada, me parece bien, vale, repartir. pero que en tres grandes premios en los que, no sé, me parece algo como muy aleatorio. Y ya que estoy, os pregunto, porque ahí sí que, la verdad, no me he parado a leer la noticia y demás, eh, ¿tema neumáticos y demás? ¿Cómo va? Entiendo no que no habrá sabe. cambio de neumáticos y...
3: No se sabe. No, se sabe. Eh, no tiene por qué haber cambio de neumáticos porque es un tercio de la carrera, entonces sí. podrían eh, aguantar la carrera con un compuesto sí, que no sea muy blando. Eh, Dominicali ha comentado hoy o ayer Que va a ir para adelante O sea, que se va a hacer Y aunque tengan los equipos dudas de no sé qué Que es el momento de hacer estas pruebas Y que a lo mejor en la primera prueba Lo hacen con una parada obligatoria Por decir un ejemplo absurdo Y que luego al siguiente no cambiará O que si ven que los pilotos no arriesgan Pues a lo mejor dan 5, tres y uno la semana siguiente Así que O sea, que no, no tienen miedo a, a probar Los equipos están favorables A probar pero
0: más
1: de ahí. Eso es lo que eh... eso es lo que iba a decir. Que los pilotos de momento no han dicho nada, pero
0: no. Ni nada tienen que no... decir, David. Lo siento mucho, pero nada. Ya,
1: pero que, que me refiero. Decir. Sí, bueno, pero que, que los pilotos dicen esto no lo hacemos y, y tenemos pollo, sabes. Aunque luego se les imponga por cojones, pero tenemos pollo. Y los pilotos de momento tampoco están ni sí ni no.
4: Dicen, bueno, vamos a probar. Si bien, bien, y si no, pues oye. Es que, de es que de momento no ha empezado el campeonato. Nadie sabe cómo van a estar las cosas. Si llegamos a Silverstone con dos o tres equipos, ya no digamos arriba de todo, pero con dos o tres equipos apretados en la, en la clasificación y que esos tres puntos realmente puedan marcar mucha diferencia, a lo mejor ya empiezan a ponerse tontitos. Como es normal, es decir, eh, ahora mismo todo es muy fácil porque estamos en tabula rasa, nadie espera nada... Eh, nadie espera nada sorprendente esta temporada a priori, creemos que va a haber un dominio de Mercedes, ellos supongo que también ahora mismo como que todo dices, joder, pues sí, es el momento de probar cosas si realmente la temporada se cambie, cambia los papeles y no es lo que esperamos probablemente haya quien no le parezca tan divertido esto de andar haciendo experimentos con, con Gaseosa
0: Bueno, lo veremos en, en cualquier caso, veremos qué, qué pasa cuando lleguemos a, a Silverstone y lo cerramos aquí. Cerramos aquí el capítulo de hoy, que por cierto, me estaba acordando ahora de que no hemos dicho el, el problema que tuvo eh, Sergio Pérez con la cubierta motor del, del Red Bull. Bueno, Nada destacable. Claro. Es algo que, que hemos visto otras veces porque no las no la cierran bien. Las turbulencias Entra... de Williams hemos mencionado, así que está un poco sí, relacionado, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, eh, comparto compartimos aquí por Twitch la tabla de tiempos eh, agregada de los tres días para cerrar, ¿vale? Con ese mmm, tiempo más rápido de Verstappen seguido por el de Surnoda que comentábamos antes, que es un poquito, un poquito trampa, con el Ferrari tercero bueno anecdóticos o lo de los tiempos de los test, ya lo ya lo sabéis pero simplemente para que quede ahí eh, reflejado y nada más eh, por, esta sem por por hoy, porque esta semana eh, vamos a intentar seguramente el jueves hacer un pequeño un pequeño directo, un pequeño vídeo, intentando hacer entre nosotros un equipo de la Liga Fantasy de Keep Pushing para esta temporada de, de Fórmula 1 que comienza eh, en breve. Y aparte de eso, pues para la semana que viene, el capítulo de la semana que viene será, como comentábamos ya antes, nuestro capítulo de predicciones para poder... Eh, para poder eh, reírnos un poquito a final de año con lo que hayamos contado la, la semana que la semana que viene. Nada más, recordaros que nos podéis eh, seguir en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. En todos lados somos arroba F 1 nuestro canal de Telegram, telegram.me barra F 1 que vamos a poner ahora los monos de, de Williams, de los que hablaba Iván. Y en Twitch somos eh, twitch.tv barra F 1 Gracias a todos los que habéis estado en, en directo, 27 espectadores ahora mismo. Muchísimas gracias por vernos y gracias a los que nos escucháis también por el podcast al día siguiente. Gracias, David, Héctor, eh, Diego e Iván.
3: Vaya, vaya turra la que has
0: soltado para despedir. ¿eh? Ya, ¿eh? dos minutos de turra. es increíble. Luego, luego, luego nos dicen mía. nosotros
4: que acortemos, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Lo prisa, bueno, no es prisa, no es hablado qué? más de
0: esto que dejas? Joder. Ha sido casi 2012 Joder. esta despedida. ¿eh? Ha sido casi 2012. <risas> bueno, os vamos, vamos a hacer un, un host a, a un piloto, no sé si en el futuro será de Fórmula 1, pero un piloto importante <risa> Un
1: gran piloto
0: Ahí queda el hype Bueno, gracias a todos y hasta la semana que viene o hasta el jueves en Twitch
4: Hasta luego, chao chao